0: Keramiikkaa. Okei. Mä tein yleensä vuoro tällä, mutta nyt on tota, jostain syystä keramiikkaveistoksia on kyselty niin paljon, että mä en ole ehtinyt tuon puun kanssa ollenkaan puljaamaan. Niin nyt kun mä sitten ehdin tämän vuoden alussa, niin mä jo enää nämä savihommat kiinnostanut. <tos> voin kyllä. siis näyttää sulle, että millaista. tämä on tämä mun normaalisetti että tässä on yleensä kesken saviveistos, jota on ihan kuiva. Ja Oh, sieltä ja kuoriutuu kanglaskappaleiden alta se on, joo, ruskea. Nää, periaatteessa nämä muka kosteet, nämä niin sit se pysyisi koko ajan notkeena toisaavi, savi. Mut, nyt on ollut aika pitkä tauko, että ei, ei ole. tällä tämä menee. Mulla on tästä me mä kypsyn siihen, että tämä on niin savi. savi Ja sitten mä alan veistää puuta ja sitten mä kyllästyn siihen, että se on niin kovaa. Ja mä
1: vaihdan takaisin Kuinka varhaisessa vaiheessa tiedät, kun lähdet tekemään teosta, että mikä siitä tulee? No en mä ikinä ennusta mitään.
0: Noiden puukökkäreiden kanssa se on vähän selvempää, että siinä on pakko suunnitella, että mitä tuohon puuhun tavallaan mahtuu tai mitä sieltä löytyy. Mutta Salen kanssa mä yleensä vaan ajattelen, että nyt tekisi mieli tehdä vähän töitä ja sitten mä lähden nostamaan. Et siitä tulee yleensä semmoinen... Niin ruukunmallinen asia, jota mä aloin muovata, että kun mä rakennan nämä käsin. Että se on ensin vain semmoinen ontto, pötkylä tai lieriö, ja sit se, siitä tulee yleensä ihminen tai useampi. Ja on, sit, niin, sit se on semmoista vähän taistelua sen kanssa, mihin päin se lähtee taipumaan se savi. Mutta ei ole kyllä tullut muuta kuin näitä ihmis- tai puoli-ihmishahmoja pari vuoteen.
1: Miten se inspiraatio sitten siitä lähtee etenemään, kun sulla on tosiaan se lieriö tai pötkylä, niin kuin sanoit Emma Hellen, niin, niin mistä se saa sen muodon? Mikä sinua inspiroi siinä tehdessä? Mä en siinä tehdessä ajattele ehkä ollenkaan
0: mikä tästä tulee, tai mulla ei yleensä ole sovittuna. Että voi olla, että mä oon niin jotain tiettyjä veistoksia, joista mä olen tykännyt, että oon niin käynyt jossain näyttelystä tai on jotain kirjaa katellut niin muutama kuukausi aikaisemmin. Ja sitten on joku ajatus siellä niin takaraivossa. Ja sitten jotenkin se... Nyt mä olen ehkä vähän kriisissä näiden saviukkeleiden kanssa. Se menee aina siihen, että se on tietyn korkunen. Nyt mä oon jo keksinyt, että millä sen korkeuden saa päätettyä. Se on se, että mitä matalammalle mä laitan tämän jalustan ja sitä korkeampi siitä tulee. Mun ei tarvitse sitä miettiä ollenkaan. Sitten kun se on tarpeeksi vaikea korkunen, niin sille ehkä pitää tehdä pää. Tai sitten se rupeaa jotenkin venymään tai lytistymään ja näkyy, että tämä onkin nyt. ettei tämä pystyssä, tai vinossa tai nämä menee pää alaspäin. Ja... Sitten se on. Se on yllättävän intuitiivista ja sitten yllättävän samannäköisiä niistä tulee kuitenkin. Se on ehkä tämä tämän hetkinen ärsytyskymmys, <tos> että haluaisin nähdä jotain, mistä menisin niin sekaisin, että tulisi näköinen muutos.
1: Haluatko sä kertoa jotain, naishahmoja nyt monissakin töissä sulla on, niin haluatko sä jotenkin kuvata naista tai naisen elämää tai naisen muotoa tai naiseutta? Mm. Mä en nyt oikeastaan tiedä, jos lähtis laskemaan,
0: että mitä veistoksia mulla on. Niin aika paljon ne on nyt ollut viime aikoina lapsia. Ja sitten no ehkä noi, nyt noi isommat puuveistokset on ollut naisia. Ja sitten, tota, että jos mä haluan tehdä jonkun ehkä äijän tai sit puisen lapsen, niin siihen pitää keskittyä. Ja aika usein ehkä nyt ne naiset ja lapset lähtee siitä, että ne on ollut taidehistoriassa niin koristeaiheita, että jos sulla on maalaus ja se on tilattu ja siinä pitää olla vaikka Marian taivaaseen astuminen ja sitten sit mielellään joku kiva kirkon mies siinä niin omalla naamallaan tai joku muu lahjottaja, niin sitten siihen jää aina tyhjää tilaa ja se tyhjä tila täytetään lentävillä vauvoilla tai sitten jos on joku vähän toisenlainen, joku ruhtinaan saapuminen satamaan tai muu, niin siellä, sit siellä on jotain tanssivia mimmejä, että ne on ollut niin kuin Ainakin länsimaisen kuotaiteen historiassa pitkälle se, että ne toiset, jotka ei ole tekijöitä, ne on täytehahmoja, ne on koristeita. Ja sitten toisaalta siinä tapahtuu sit se, että mä mietin, että mikä niiden tarina on. Ja sitten myös kun katsoo vanhaa taidetta, niin ne on ne, missä se tehtävänä tavallaan ole ollut selkeä, eli se taiteilija on ollut vapaa, eli se on en tiedä, voidaanko, että onko se liikaa sanottu, että hän on saanut tehdä mitä hän haluaa. Mutta jokin siinä on kuitenkin se, että just niihin hahmoihin mun katse eksyy.
1: Mutta äh, kuvan veistäjä, Emma Helle, niin kuvan hän kuulostaa vähän sellaiselta... Vanhemmalta mieshenkilöltä. Se, että nuori nainen on kuvaveistäjä, niin se kuulostaa korviin hieman erikoiselta ammatinvalinnalta. Miten sinusta tuli kuvaveistäjä? Miten valikoit juuri tämän taiteen itsellesi?
0: itsellesi? hän mä sanoisin? Mä oon tehnyt lapsesta asti savesta hahmoja. Ja... Sitten myöhemmin se nyt meni sitten enemmän sinne yleisen kuvataiteen puolelle, että mä oon tehnyt aina. Ja taidekoulussa sitten, Kokkolan pohjoismaisessa taidekoulussa oli kahden viikon kokeilujaksot, kuvaveisto ja taidegrafiikkaa. Ja kun me ekana, sen ensimmäisen kaksi viikkoa kun mä tein savea, oli malli ja sitten muoveltiin mallia savesta, mä olin niin kuin... Kaksi viikkoa pöllyssä tai huumeissa tai semmoisessa tilassa. Sitten ei ollut, niin kuin mä todellakin huijasin myös seuraavalle kahden viikon kokeiluvaiheelle että se oli taas kuvapeistoa. Ja se jotenkin jäi. Et, et se oli ihan selvästi se, mitä mä halusin tehdä. Sitten akatemiassa myöhemmin mä etseydyin kuvapeiston osastolle
1: ja juutuin sinne. Hmm. Sulla on työtilat täällä klondyke talolla Keravalla. Millainen paikka tämä on työskennellä?
0: Mä en osaisi nyt tällä hetkellä kuvitella, että mä työskentelisin missään muualla. Et se oli vähän semmoinen pakkoraako tai sattuma, kun mä tänne eksyin. Sitten samaan aikaan tänne tuli aika paljon muutenkin muitakin ihmisiä. Et mä en ole valikoinut mun työkavereita tai mun työhuoneen naapureita mitenkään, vaan ne on vaan tullut. Ja siinä on jotain todella vapauttavaa, että tämä yhteisö on alkanut toimia. Että on voi istua kahvilla tai voi laittaa oven kiinni ja olla ihan itsekseen. Nämä puitteethan nyt on aika kivat. Tila voisi aina olla
1: enemmän, mutta täältä ehkä myös löytyy tilapäistä tilaa välillä enemmän. Niin ja tosiaan sun työhuoneella ollaan. Kun mä tulin tähän huoneeseen sisään, niin ensimmäiseksi kiinnitty huomio siihen, että tuossa on valtavan isot puupölkyt oven edessä, paljon haketta lattialla ja moottorisaha. <laughs> Onko moottorisaha sinulle sellainen rakas työkalu? No ei ole. Mä en pidä moottorisahalla saamisesta, mutta, mutta
0: tämä aika on tällainen ja äh, miten, miten mä nyt sanoisin. Ei, ei, näitä, ei näistä veistoksista tulisi koskaan valmiita, jos mä en käyttäisi myös moottorisahaa. Kyllä se alkutyöstäminen on sillä sahalla tehtävä. Mä oon sahannut nyt kohta... 15 vuotta en ihan vielä. Ja viime vuonna tai toissa vuonna mulla alkoi olla semmoinen olo, että on välillä ihan mukavaa. Että mä oon oikeastaan sitä ennen käyttänyt noita koneita, vaan siksi, että mä pääsisin siihen itse veistämiseen, jonka mä teen sitten kirveellä, kirveillä ja taltalla. Kirveellä ja taltalla? No niillä. Tässä niitä on, jos haluat katsoa. Tuossa on noin mun luottokirveet. Tässä on tämä... Ihan tavallinen veistokirves, jota mä käytän ehkä eniten. Ja sitten nyt vähän aikaa sitten mä hommasin tämmöisen kourukirveen, joka on itse asiassa sekin on mun mielestä vähän pelottava, kun siihen liikerataan on jotenkin kirjoitettu se, että se voi iskeytyä sun polveen tai reiteen. Sitä pitää vähän, vähän niin katsella, että miten päin sen kanssa on. Ja sitten tuossa on mulla vähän isompia talttoja ja nuija. Mä käytän niitä sitten, kun päästään vähän pidemmälle. Tossa, nämä on tosiaan ihan alussa, että täällä on nyt näin paljon ratisevaa kuorta, kun mä oon vasta kuorinut tämän, tämän lehmus, joka kaadettiin mun itse asiassa työhuone naapurin pihalta. Ja sitä kautta me sit saatiin mun työhuone naapurin Pasin kanssa. Käytiin hakemassa se puu ja nyt se on puoliksi meidän. Ja itse asiassa mä jo toistakin puolikasta, vaikka mä en ole saanut tätä ensimmäistäkään alkuun. Millainen on hyvä kirves? Hyvä kirves on sopivan kokonen ja terävä. Et mä en ole mikään kauhean iso tai vahva, ja varsinkin mun kädet on pieni. Tämä on aika kevyt. Muistele, että tämä on jonkun, tää 900 grammaa. Tää,
1: on, joo, tosi kevyt. Pieni.
0: Se on käsin tauttu. Ja, ja, ja sitten siinä on niin kun kapea, niin kun pitkästi hitaasti kapeneva terä. Et se ei ole halkasukirves niin kuin retkikirveet on, vaan sillä on... Niin kun, uh, se ottaa tarkemmin ja pienemmällä voimalla lohkaisee vähemmän. Ja sitten se on myös vähän kaareva, että niin se, se ottaa niin kun herkemmin muotoa, ettei tasoa.
1: Niin se on hyvä veistokirves. Mä entäs sitten puu, onko sillä puulla, puulaadulla väliä sinulle? On sillä väliä, että ne on kaikki erilaisia, mutta kyllä mä käytän
0: kaikkea. Et mä oon käyttänyt... Öö, punahonkaa, kelonmääntyä, jopa kuusta, öö, koivua vähän vähemmän. Et se, se, puut tulee jotenkin niin kuin kaikki vähän sillä löytölapsina, että joku, joku tulee ja tuo mulle puun kappaleen. Kaikista me ei aina edes tiedä, että mitä se oli, että olisiko sitten yhdessä arvailla, että voisiko tämä olla vahteraa vai mitä tämä on. Si, sitten löytyy... Tai sit löytyy niin kun, Toisten veisteen työhuoneelta, esimerkiksi Raimo Uhtriaisen työhuoneelta mä ostin. Sitten kun sitä tyhjennettiin, kun hän on edes mennyt ja sitten se talokin meni purkuun, niin sieltä mä sain 30 vuotta kuivunutta punahonkaa, mun edelliset vähän suuremmat veistokset siitä oli. Se oli kyllä aika ihanaa työstä se on aika kevyttä ja aika pehmeetä. Ja nyt tämä on ensimmäinen lehmus, jota mä veistän ja sekin... Siitäkin mä alan nyt tykätä, kun se on pikkuhiljaa täällä kuivunut täällä työhuoneella. Sitten on katajaa ja kirsikkaa ja sellaisia pienemmissä veistoksissa. Ja tuossa on puu, on toi pienempi kaveri tuossa. Se on myös aika hieno puulaji. Mm. Mitä näistä tulee? No tästä tulee varmaan Kristusristillä tästä omenapuusta. Se on vähän pienempi. Tuo on vanhaa hirtä, josta ehkä tulee se risti. Ja tästä... Ehkä nyt kaikista korkeimmasta tai isoimmasta lehmuksen pätkästä tulee, siitä tulee joku nainen. Mä en vielä oikein tiedä, miten. Mä oon nyt ajatellut, että kun mä en ihan tarkkaan tiedä, että minne tämä tulee esille, niin mä en, mun ei tarvitse päättää mitään muutakaan. Et edelliset mä oon niin tiennyt, mitä niistä tulee, tai mulla on ollut joku tietty lähtökohta, että pitäisi olla tällainen asento tai, tai että tämä hahmo on nyt... On, on mikä on. Et ehkä taidehistoriasta tai ehkä vaan omasta päästä. Ja tästä mä en ole vielä varma. Et se, luultavasti siitä tulee ainakin, niin kun, se on hirveän samankokoinen kuin tämä toinen isompi palikka, Et siitä tulee joku toinen keho tai kehon kuva, joka sitten on suhteessa tähän ensimmäiseen. Minne työsi sitten päätyvät? No, haluatko tulla katsoa tätä varastoa? Mulla, mulla nyt onneksi muutama isompi työ on tuolla, niin kun, yksi on galleriassa ja yhtä mä odotan kotiin itse asiassa viime kesän näyttelystä, mutta kyllä ne on varastossa, että joku tuttu kuvanveistajat sanoi, että nukkuu selkäkaarella, kun sängyn alle ei enää mahdu, mutta noin nyt ei nämä isommat veistokset mahdu sängyn alle muutenkaan, että on tuolla semmoinen 10 neliöä vuokrattuna tilaa, siellä ne odottaa, että,
1: että meneekö ne koskaan enää esille mihinkään. Niin. Jotkut jopa ostetaan. Niin, sitä piti kysyä, että kuinka paljon ostetaan sitten esimerkiksi isompiin tiloihin, No. Puunaisiasi. <laughs> Multa on
0: nostettu yksi puumies, ihan tommoinen isompi säätiölle. Noita pienempiä kyllä menee, että sitten pikkuhiljaa. Ja ihan sitten muutama ihan yksityinen ihminen on hirveästi miettinyt, että he haluaisivat ehkä kotiin Mä oon että saa kyllä sovitukseen, että voi miettiä, että miten tota. Että tavallaan sitten... Et joku iso puuveistos, joka ei hajoa millään eikä ole kovin kiikkerääkään, niin se sopii esimerkiksi lapsiperheeseen aika hyvin. Että se ei mene rikki. Se, semmoisia on vähän, mutta ne, ne on nyt vielä kaikki ollut puhumisen asteella, että näkee, että mitä siitä tulee.
1: No miten vahvasti tänä päivänä taiteilijan pitää myydä töitään tai brändätä itseään, että saisi sitä työtä menemään kaupaksi? Vai pitääkö? Mä
0: en tiedä, että onko mä nyt hirveän hyvä vastaamaan tähän kysymykseen. Olisi kauhean ihana, jos joku muu tekisi sen brändäämisen ja silleen se varmaan tulee luonnostaan. Et mä oon tähän asti vaan ö, pyrkinyt järjestämään mun elämän niin, että mä pystyn tekemään tätä työtä ja pystyn laittamaan mun teokset esille. Ja se on riittänyt siihen, että mä nyt olen elossa ja hengissä ja mulla on kattopään päällä. Mutta kyllä musta tuntuu, <tos-> että enenevässä määrin pitäisi...
1: Et siihen joutuu kiinnittämään huomiota. Mm. M- no, millaista on olla kuvanveistä tämän päivän Suomessa? No,
0: mun mielestä se on
1: hirveän kivaa.
0: Et mä mä oon ajatellut, että ei kyllä auta ruikuttaa, että mä oon ihan ite valinnut tämän homman. Ja niin kuin joka kerta, kun miettii, että mitä seuraavaksi, niin, niin kuin se on se, että niin kuin mun ajatukset on lähinnä, että mistä mä saisin enemmän työtilaa tai lisää puita tai miten, miten mä voin minimoida kaiken muun tekemisen, että mä voin maksimoida sen, että mä voin olla työhuoneella ja veistää mm-hmm. tai muovoilla.
1: Kun sä saat sen hyvän työmoodin päälle sen flow mistä puhutaan taiteen yhteydessä, miltä se tuntuu? Mitä mä nyt... Tuohon
0: sanoisin. Se alkaa aina sillä, että en, ei että taasko olisi pakko aloittaa. Ja sitten se on sitä, että jos mä nyt niinku otan tuosta ton palan pois, niin sitten mä voin taas miettiä, että milloin mä otan sen seuraavan. Varsinkin tämän puun kanssa se on sellaista, että se alkaa hirveän hitaasti ja sitten se aika eksponentiaalisti kiihtyy siihen, että sitten kun mä lähinnä kävelen ympyrää täällä työhuoneella ja niin kuin me ei enää erota sitä, että mikä on sitä tuijottamista, että, että mistä, mistä lähtee seuraavat palat, ja, vai, ja mikä on sit sitä, että sit yhtäkkiä istuu ja sitten tai seisoo ja hakkaa kirveellä, kunnes sitten on siinä tilassa, että tämä olisi niinku saatava valmiiksi, ja sitten se on ihan älytöntä pyörimistä sen ympärillä, että onko tämä nyt valmis vai ei, ja uskall, että tää, niinku, voinko mukaan todella esittää tällaisen väitteen, että tämä on veistos, ja... ja sitten se on esitettävä sypeen tai saaveen. jonnekin ne menee esille.
1: Mä mietin tuota, veisto sitä prosessia sillä, että onko se, mulle, että onko se enemmän niin kuin performanssi, tiedätkö, performanssitaideesitys itsellesi, jonka sä teet sen puun kanssa, kun sä työstät sitä, että, että okei, nyt mä, että ei voi tulla virhettä vastaan, vaan nyt mä... Kolautin tohon nyt lähti pala pois ja sitten mennään taas eteenpäin. Ja se työ etenee niin kun omaa tahtia sitä myöten, mihin sun kirves osuu. No ei se ehkä ihan
0: noin ole. Et se on enemmän, vaikka periaatteessa se on ihan ajatus, että virheitä ei ole eikä niitä olekaan, mutta kyllä se on niin kun, kuitenkin se, että se on mielekästä. Se on se, että se tehdään poistamalla eikä lisäämällä. Niin sitä niin kuin koko ajan ajattelee, että onko tämä nyt se ele. Että on, on, onko tämä se asia, minkä mä otan pois. Ja sitten se ehkä tiivistyy semmoiseksi niin kuin sarjaksi tosi lyhyitä, nopeita päätöksiä, jotka ovat ne niin kuin faktiset kirveen tai taltan iskut. Et siinä rupeaa näkemään sen pinnan, että yhtäkkiä näkee, että tuosta
1: se kääntyy. Että no, noin se on tuossa. Hmm. Emma Helle, näkyykö sun töissä suomalainen kuvan perinne jollain tavalla? En osaa vastata. Ehkä siinä, että mä käytän puuta, on jotain suomalaista.
0: Mä enemmän näen, että se on eurooppalainen perinne. Aika paljon katson renesanssitöitä ja sitten tietysti puiset kirkkoveistokset on semmoisia, että niitä on tullut. Niin kun, että kun niitä katsoo, niin sitten ei sille voi mitään, että päässä alkaa joku iso pyörä pyöriä. Ja ky- kyllä, se on ehkä nimenomaan eurooppalainen perinne, mikä on niin mua itseäni liikuttaa. Sitten kotosi Suomesta ja sitten tulee niin tavallaan vähän marginaalista siihen Eurooppaan. Et ehkä sekin näkyy, mutta mut mä en itse sisältäpäin osaa niin hyvin katsoa. Mm.
1: Mitä sä haluisit, että ihminen, joka katsoo sun teosta, niin millaisia ajatuksia sen tulisi herättää? Tai Sitä mä en kontrolloi ollenkaan. Että mä
0: ite etsin sellaista tietynlaista oloa tai tietynlaista tilaa, että olen työhuoneella ja teen töitä tietyistä syistä, mutta se on ihan katsojan asia, että mitä hän siinä näkee. Mä oon kerran ollut mun veistoksen vieressä. Siihen tuli katsoja, joka oli semmoinen vanhempi rouvashenkilö. Ja siis hän ihan hirveästi närkästyi siitä teoksesta ja hämmästyi siitä, ja hän sitä varmaan kaksi-kolme minuuttia tuhahteli. Ja se oli mulle ihan hirveän palkitsevaa, koska mä en ajatellut, että se teos olisi ollut mitenkään hirveän erityinen. Sen olisi voinut aivan hyvin sivuuttaa niin kuin sillä lailla, kun taiden usein olla, että kävellä läpi tai hetken aikaa fiilistellään. Mut hän oli siitä, mun ihan hirveästi mieli kysyä, että mikä on tämä tuhahdusten syy. Siis, jos se olisi ollut hänestä pelkästään va- vaikka huonosti tehty, niin hän olisi varmaan jatkanut eteenpäin. Mutta hän todella kiersi sitä ja puhisi. Ja en, en koskaan ole saanut selville, että mikä se oli. Siitä mä olin aika kiitollinen. Se oli ihan kunnollinen katsomiskokemus varmasti.
1: Mm-hmm. onko taide sulle oman olemisen selvittämistä vai taiteen luomista muille katsottavaksi?
0: En tiedä. siis en tiedä, onko se mun oman olemisen selvittämistä et se, se on niin jotain, mitä mä ehdottomasti haluan tehdä ja en, en, haluais, en, en keksi mitä muuta elämälläni mieluummin tekisin. Ja on niin kuin ihan selvää, että mä toivon, että joku sen näkee. Että, se, että mikä se mun kuvittelemoni katsoja on tai niin kuin mun pään sisässä, niin se, se nyt sitten on taas vaan joku, jokin asia, joka ajaa mua eteenpäin. Et se, että kuka niitä teoksia todellisuudessa katsoo, on sitten taas
1: ihan toinen juttu. Saat myös tuore Liiton puheenjohtaja. Miksi tämä pesti? Miten
0: mä nyt sanoisin, asiat johti... Toisiin. Et en, jos joku olisi sanonut mulle kolme kuukautta sitten, mä olisin nauranut, että viitsi, muistaakseni nauroi, kun eikä kerro minulle, että tätä ehdotettiin. Ja sitten mä rupesin jotenkin miettimään, että kun aika monesti mulla on elämä mennyt niin, että mä oon ajatellut, että voi vitsi mä haluaisin tehdä tota ja voi että, että to, noin, noin, että noin mä teen ja sitten ne yleensä tapahtuu. Mutta näköjään myös, mä oon aika monta vuotta haukenut, että kyllä mä voin niin kuin vähän näitä luottamustehtäviä ottaa ja mua kiinnostaa asiat, mutta että hallitustyöskentelyyn mä en. Rupea. Ja sitä mä oon niinku hokenut, mä, mun kaverit alkoi nauraa, muistaa, kun mä oon sitä niinku ääneen ajatellut, että se on semmoinen, että siihen, siihen en rupea. Kannattaa ehkä olla kuulolla siinäkin, että mi, mitä uhoa, että ei ryhdy tekemään. Että se on ehkä joku toinen osa itsestä, joka sitten salasta kuitenkin suunnittelee. Et mulla on nyt kohta 14 päivän kokemus tästä, ensimmäinen kokous on vasta tulossa, että saa nähdä, mitä tää tuo tullessaan.
1: No mutta tuoreena puheenjohtajana, miten sä kuvaisit tämän päivän kuvanveistokenttää Suomessa? Millaiselle maaperälle olet nyt astunut? No se on musta aika kiinnostavassa
0: liikkeessä. Aika monenlaista asiaa tapahtuu Suomessa. Ja sitten se niin kuin kuvanveiston määrittely on, mä en tiedä, että onko se nyt niin hirveän hedelmällistä Sitä ei ihan kauheasti määritellä, mutta mä koen, että kauhean moni. Se on tosi mielenkiintoista, että ketkä tekijät katsoo olevansa kuvaveistejä tai kuuluu veistoliittoja, ketkä taas eivät. Et siinä, on, siinä on aika paljon hajontaa. Ja ehkä myös sisältäpäin se, että ketkä haluaa hakea meidän jäseniksi, mitä me voidaan niille jäsenille tarjota. Ja niin kun, minkälaisia jäseniä me toivotaan, niin on minusta aika jänniä
1: kysymyksiä. Jos mennään takaisin sitten Emma sun ihan omaan arkiseen työhön, niin äsken kerroit, että, että veri vetää tänne työhuoneelle ja pyrit järjestämään elämään sillä tavoin, että, että pystyt mahdollisimman paljon tekemään tätä työtä. Mutta pelottaako se, että ideoita ei enää synny tai että jotenkin toistaa itseään? Ei oikeastaan pelota se, että mä... Mun professori
0: oli Radoslav Grytä, joka aika usein sanoi, että jotakin täytyy tekeä. Ja se on minusta hirveän hyvä, että ne voi vaan tulla ja sitten jotakin täytyy tekeä, että, että aloittaa. Ja se, niin kun, mulla on semmoinen sopimus, ihan pysyvästi itseni kanssa, että se, niin kun, taidekriitikot saa palkkaa siitä, että ne kritisoi, että jos... Jos mä teen ihan tosi huonoja veistoksia vaan yksi toisensa perään ja pystyn silti maksamaan vuokran ja tulemaan töihin, niin se, se ei ole niin kuin loppujen lopuksi mun ongelma. Että mä, niin kuin
1: riittää se, että mä tuun töihin ja teen töitä. Niin, mutta et on, eikö se palaute, se mitä muut sanoo, niin eikö sillä ole merkitystä? On sillä tietysti merkitystä.
0: Ja totta kai se tuntuu hyvältä, että tulee nähdyksi tai saa huomiota. ja mieluummin tietysti positiivista palautetta. Eikä tuhahtelu. Ei, 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 se, ei se tuhahtelu oli musta ihan positiivista. Se, se oli aika hieno. Mutta se, ei se ole se syy, miksi tehdään. Eikä se, eikä se oikein voi vaikuttaa siihen. Mä, jonkun verran me tietysti, niin kuin kyllä mä sanon, jos kuraattori pyytää, että voitko tuoda kymmenen kerran veistosta tai voitko tuoda 2,5 metrisen puuveistoksen, niin se, semmoisia mä pystyn vastaamaan. Jo voin, tai siitä, että en voi, mutta yleensä voin. Ne on yleensä niin kuin enempikin hauskoja tai inspiroivia ne pyynnöt. Mutta ei se sitten, niin että Kyllähän mä nyt tuossa valitin, että mä jotain uutta noille, noille saviasioille, mutta sekin on enemmän se, että mä en vielä tiedä, mitä
1: tapahtuu. Et kyllä sieltä jostain se vastaus tulee. Mistä työstäsi saat erityisen ylpeä? Tai mikä olisi unohtumattomin työ Itselläsi, Itsellesi tärkeä työ. Mä en sanoa, noissa niin isommissa
0: puuveistoksissa on aina... Niin säännöllisin välein tulee joku sellainen, missä tapahtuu jokin käänne. Se ensimmäinen tietysti oli, että kun mä ensimmäisen kerran aloin veistä oikeasti vähän isompaa puuta, kun mä tulin taidekouluun, niin se hetki, kun päätti, että nyt mä teen tämän ja että mun on tehtävä tämä valmiiksi. Ei mulla ollut mitään puun käsittelyn taitoja. Mulle näytettiin moottorisaha ja kuulosuojaimet ja suojelaasit, ja sitten sanottiin, että älä sahaa näin päin, koska sitten se kuolet, koska se saha pomppaa, moikka. Ja sit siitä, se oli musta ihan ok, Mä aloitin sen, ja siinä kesti hirveän kauan, yli vuoden varmaan sen ensimmäisen kanssa. Ja se mulla on vieläkin tallessa, jotenkin voi olla, että se joskus vielä päätyy esille, se
1: ensimmäinen isompi puuveistos. Millaisia tavoitteita sulla on töissä? Voisitko ajatella, että mikä olisi sellainen unelmien työ? No, se on aina vähän yksi kerrallaan. Mä haluaisin
0: nyt tehdä isomman puisen veistosryhmän. Sellaisen, että mä saisin tehdä sitä niin hitaasti, kun on tarve. Ja ihan valmiiksi asti. Ja siinä olisi niin kuin luultavasti useampia hahmoja. Mitä muuta mä en osaa sanoa. Sellainen on. Ja sitten nyt tänään mä kuulin... Öö, mä Olin syksyllä sellaisessa kirjallisessa esityksessä, jossa sahasin pianon rikki ja Mä olisin, mä vähän olin suunnitellut, että mä saisin sen sitten itselleni, että kun mä rikoin, niin mä sen korjaan. sitten sovittiin, että se jää kulttuurikeskusglooriaan. Tänään mä sain kuulla, että ei he haluakaan sitä, että mä voisin saada sen takaisin. Nyt mulle on tulossa hirveä painamöötikkä, jossa on valurautaa ja vaarallisia, tiukalle jäännetettyjä kieliä sisällä. Ja mä, jotain
1: mä sen kanssa haluaisin tehdä. Emma Helle, mitä sä luulet, missä saat oot kymmenen vuoden päästä taiteilija Toivottavasti veistämässä kuvia.
0: Ja en tiedä, isompia tai hitaammin tai paremmin tai paremmassa rauhassa. Toivon, että teen työtä niin ihan että Sitten vasta kun on ihan niin kulunut, ettei
1: enää mitään, niin sitten voi lopettaa. Hmm. Millaista on sun taiteilija elämä? Se, se on tätä.
0: Mä tuun junalla työhuoneelle ja teen täällä töitä ja keskustelen mun työhuoneen naapureiden kanssa. Ja sit kun kello alkaa olla aika paljon, niin sit mä rupean miettimään, että nyt olisi syytä lähteä kotiin. Ja sit mä soittelen, että mä tuun ehkä vähän myöhemmin. Ja sitten sit yritän pikkuhiljaa siirtää sitä rytmiä aina aikaisemmaksi, mutta kyllä mä tuun silti aina vähän myöhemmin ja myöhemmin. Tämä on... Ei toisin kuin voisi olla tai voisi luulla, niin ei ole yksinäistä. näistä. Ja on aika virkeätä se, että ystävien ja naapureiden kautta ei ole, ihan niin kuin, ei ole kovin homogeenista porukkaa. On, on eri alojen taiteilijoita, on kokonaan eri. Niin ei kaikki ole edes kuvataiteilijoita, mutta aika moni kyllä on taiteilija. Ja sitä kautta ehkä tuntuu, että se... Ajatuksen vaihto voi olla hedelmällistä tai sitten ei ehkä ihan kuitenkaan jumitus siihen omansa täysin.